0: 大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说花痴。在上一期里，秋宫的花园被恶霸张伟看上了，想收了，但是秋宫不同意呀、啊。于是张伟和他的那帮小弟把秋宫园子里的那些花全给霍霍了。在这帮人走了之后，秋宫非常伤心。可是不想在院里碰到了一个女子。这个女子说，她有一种法术。可以让落花反枝，结果就在秋宫去端水的这么一个功夫，他的这些花竟然神奇的从地上全都回到了枝头，而且比以前更漂亮。但是他在找那个女子，却找不到了，已经不见了。当下秋宫是又惊又喜的想：这小娘子可真厉害，还真有这种办法呀！他以为这女子。还在花丛里呢，于是他接着找，想找着之后好好谢谢人家。可是，在花园里边转了好几圈，却仍然不见这个女子。他心里就想：这个小娘子怎么这么着急呀？这就走了，估计她也没走远，应该就在门口。我得去找着她。如果她要是能把这法术传给我，那可就绝了盖西啦。秋公边想。就边赶到了门边，当他打开门一看，只见门口坐着两个老头这俩老头就是左右的邻居，一个叫愚公，一个叫善老。俩老头正跟那坐着聊天呢，见秋公出来，一起站起身，拱手说：“闻、嗯、听张牙内在此无礼，我们恰好去田头，没在，也不清楚是怎么回事。”秋公说。嗨，不要说了，受了这般泼男女的怄气，这是得亏一位小娘子过来，用了个妙法，救起了许多花朵。我还不曾谢她一声，她就出来了。不知二位可见到小娘子去往哪边了？二老一听，呀，花坏了还能有办法救呢？这女子走了多长时间了？秋公说：“刚从院里出来。”二老说：“我们哥俩跟着坐半天了，也没见有什么女子啊。”秋公听他俩这么说，心里就琢磨道：“要是这么说，莫非这位小娘子是神仙下凡？”然后这两位老头就问他：“你说说，那个女子是怎么把花给救起来的？”于是秋公就把女子的事儿。从头到尾地说了一遍，二老说：“还能有这种奇事啊？你赶紧带我们去看看。”于是秋公把这两个老头带进了院里，把门拴好了，一起走到花下看。看完之后，他俩都连声称奇，说：“这定然是个神仙。”于是秋公便当即焚起了一炉好香，对天叩谢。二老说。这也是你平日爱花心肠，所以感动了神仙下降。明日啊，你索性让张牙内这几个破男女看看，修一修他们。秋公说：“不要不要，这种人就像恶犬一样，远远的见了就应该避之，怎么还可以引他们过来呢？”秋公这会儿非常的高兴，先是将之前的那瓶酒又重新热了起来。留着两个老头跟着一块儿喝酒赏花，喝到挺晚才散。这俩老头啊，嘴不是很严。这回到家之后一传，很快当天都还没过，这全村人就都知道了。明天都想上秋公这儿来看看，想着见证一下奇迹。但是他们心里也有些顾虑，怕秋公不让。可谁知道秋宫他已经有了这意思了，因为见神仙下凡，所以有了出世的念头。这一夜都没有睡，就跟花底下坐着，跟那琢磨，想到张伟这事儿，这来龙去脉捋了一下，忽然间他开悟道：“哦，我明白了，都是因为我平时心胸太狭窄了。”所以才会有这种侮辱啊！如果要是说我像神仙一样有汪洋的度量，无所不容，还能有这种事儿吗？这一晚上，秋公算是想明白了。到了第二天早晨，将自己的花园门大大的敞开了，任谁来看，全都欢迎进去。但是只有一条，大家看归看，千万别摘。众人听了这话。都竖起大拇指称赞。哎呀，好样的！这转变可是一百八十度。咱们先按下秋公这边不提，单说张伟。到了第二天早晨，对众人说：“说起来可真是气人呐！昨天被那老贼撞了一跤，摔得我这屁股现在还疼呢。难道咱们就轻饶了他不成？如今咱们要再去他这园子。”要是不肯，就多叫些人，将他那花木打个稀烂，咱们好好出出这口气。众人都起哄说：“没错，他这庄子就在衙内的庄边，不怕他不肯。只是昨天咱们不该把花都打坏了，应该留几朵，以后咱们自己不也得看吗？”张伟说：“嗨，这也罢了罢了，就打了他的又怎么着？来年这花还得开，咱们呀。”赶紧过去，别让他再耍什么花招。众人便一块起身出了庄门。刚一出门，就有人来对他说：“您听说没有？秋公园子里昨天晚上神仙下降，落下的那些花全都又上了枝头，而且还变得五颜六色，比以前更漂亮了。”张伟不信地说：“放屁！这老贼有什么好处？”还能感动的神仙下凡？况且这不前不后的，刚刚我们打坏了，神仙就过来。难道这神仙是他家养的不成？我告诉你们，他一定是怕我们又过去，所以胡诌这话来求人传说。见得他有神仙护卫，便以为我们不敢怎么招他了。众人都说：“对对对，衙内所言极是。”顷刻之间。他们就来到了秋宫的园门口，只见秋宫家两扇柴门打开着，还挺热闹，来来往往的男男女女络绎不绝。众人说：“哟，原来还真有这回事儿啊！”张伟说：“不用管他，就是神仙跟他家这园子我也得要了。”于是这帮人便进了园子，弯弯曲曲地转到了昨天喝酒的那草堂前。到那儿一看，果然名不虚传，而且这花也奇怪，见有人来看，是越发的光艳，就好像是冲着人笑一样。这张伟心里虽然说十分惊讶，但是想吞占这园子的念头却一点都没有改。他跟园子里站那儿看了一会儿，忽然的。又想出了一个坏主意，然后对着众人说：“咱们先回去。”当他们一块出了花园门，众人就问他：“衙内为何不跟他要园子？”张伟说：“我现在有一个更好的办法，都不用跟他多废话，这园子明日就得归了我。”众人便问说：“衙内有何妙策呀？”张伟说。现如今，贝州王策谋反，专行妖术。枢密府行下文书，普天下军州严禁旁门左道，缉拿妖人。本府献出三千贯赏钱，母人出手。我明天呀，就以这落花上枝为由，叫张霸到府里告他个妖术惑人。这个老儿到时熬行不过，自然承招下狱。这园子必定会关卖，到那时候谁敢买他的，少不得得让于我，还有三千贯赏钱呢。众人都说衙内好聪明，真是一条妙计。于是这帮人当即就进了城，写下了状子。第二天一早，叫他手下张霸到平江府去告秋公。这张霸呀。是张伟手底下最得力的干将，对衙门里边这些事儿全都门清，所以呢，这个事儿让他去办。府里的县令正在缉拿妖人，听张霸来告状，听说了这个事儿，并且呢，全村男女都看见了，证据确凿，这让他不得不相信。于是随即差缉捕使臣带着几个做工的，还有张霸一块儿前去。捕获秋宫，而张伟呢，把该使的银子给这个府里边上上下下的全都使好了，让张霸与这些缉捕使臣先行，自己呢跟这些兄弟随后也跟了过来。且说这些缉捕使臣一块儿到了秋宫的花园里，秋宫还以为是看花的呢，也没当回事儿。结果众人是一声令下，冲上去就把秋宫给摁那儿了。用一条绳索给绑了个结结实实，这下可给秋公吓了一跳啊！老汉犯有何罪？望列位说个明白。而众人是口口声声的骂他妖人反贼，一块给他压了出来。邻居看见了，也都很吃惊，一块上前询问。缉捕使臣说：“你们还想问什么呀？我告诉你，他犯的事儿可不小。”只怕连你们村上的人都有份儿。再问，连你们一块带走。那些老实的村民被这几句话一呛，心里边也害怕了，便全都远远的躲开了。恐怕连累了自己。只有秋公的那两个邻居的老头啊，一个愚公，一个善老，同几个平常跟秋公关系不错的，远远的跟着一块儿来看看是怎么回事且说张伟等秋公被押走之后，便跟这些小弟们一块儿来把张伟家的花园门给锁上了。随后呢，也赶到了官府。这缉捕使臣将秋宫押进了官府，让他跪在月台上，而那些狱卒都得了张伟的银子，也都准备好各种刑具啊，准备给秋老伺候着。这时，县令当堂喝道：“你是何处妖人，敢在这地方上用妖术煽惑百姓？还有多少党羽？快给我从实招来！”秋公一听，脑袋嗡的一下子，这都哪儿跟哪儿啊？便回答说。大人，小人家世代住于长乐村中，并非别处的妖人，也不晓得什么妖术啊。县令说：“前日你用妖术使落花上枝，还敢抵赖？”秋公一听说到花上，就知道了这个事儿啊，跟张伟有关。于是他在堂上便将张伟要占他的花园，并且。打了他园中的花，后来仙女下凡的事儿，全都细细的说了一遍。可是不想那县令是一个非常偏执的人，根本就不信，笑着说：“有多少木仙的修行至老，尚不能遇得神仙，岂能因为你哭花，那神仙就肯来？而且既然来了，肯定也应该留个名字呀，以便使人知晓。”可为何他又不别而去？你用这样的鬼话骗谁呢？不用多说，你定然是个妖人！快快给我架起来！狱卒们听完，齐声答应，就跟那虎狼一般，一块蜂拥上来，把秋公给掀翻了，扯腿的扯腿，拽脚的拽脚，这刚要给他上刑。可是不想，这县令突然就感觉到有一阵头晕，差一点从工作上跌下来。他就觉得这头啊昏昏沉沉的，跟那儿也坐不住了，于是便吩咐先给秋宫上了枷锁，押到狱中监禁，等明日再审。狱卒们压着秋宫走了出来，这秋宫是一边走一边哭啊，走着走着。他就看见了张伟，便说：“张衙内，我与你远日无冤，近日无仇，你如何下此毒手，害我性命？”结果这张伟也不答应，跟那张霸还有那一群小弟转身就走，都不搭理秋公。然后秋公的邻居愚公善老接着秋公。问了问他具体的缘由，便说：“还有这等冤枉的事啊！不要紧，你不要害怕，到明日我们就同全村人为你做保，管你无事。”秋公哭着说：“但愿如此，但愿如此吧。”那狱卒还跟旁边说：“你这死囚还不走，哭什么哭？赶紧的！”那秋公是含着眼泪进了监狱。到了晚上。狱卒将他上了囚床，就跟那活死人一样，这手脚都不能动弹。他心里边十分的痛苦啊，就跟那想到，不知是哪位神仙救了这花，却又被那厮借此来陷害。神仙呀，神仙，你若可怜我秋仙，也请你来救救我的性命吧。如果你能救我，我愿意弃家入道。他这正想着呢，一抬头，只见前天那仙女飘飘然的又落到了他跟前秋公赶紧说：“大仙，请救救弟子秋仙。”只见这仙女笑着说：“你想脱离苦难吗？”秋仙说：“想啊，想啊，请您赶紧救救我吧。”然后再看仙女用手指朝着秋仙这么一点，只见那枷锁纷纷的自己就落下来了。然后秋仙从球床上爬起来，向前磕头道：“多谢大仙，请问大仙姓氏？”这个仙女说：“她是瑶池王母坐下的丝花女，丝花女就是掌管百花的仙女。”他看到秋宫如此的爱惜花，所以呢，才施法术让掉的这些花都回到了枝上。可是不想他这么做，反而成了奸人陷害秋宫的借口。不过呀，这也是你秋宫命中该有此灾，你也不用担心，明天就好了，你就可以离开这儿。那张伟损花害人，花神已经奏闻上帝。哎，这上帝已经打算办他了，而且就连他那些坏小弟们也都逃不了，全都得倒霉。我觉得你呀、啊，应该立志修行，等数年之后，我会来渡你。秋仙又上前叩首道：“请问上仙，修行之道啊，就是怎么样修仙呢？您得给我画条道啊。”仙子说：“修仙的途径有很多，你得呀、啊，认清你的本源。”你原本就是吸花有功，如今你也当以花成道。你可以平时没事的时候啊，就多吃花啊，多多吃，越多越好。吃多了以后，你的身体就可以越来越轻，慢慢的就能飞起来了。然后呢，还教给了秋公怎么个吃法啊，你不能乱吃，这个是有方法的。秋仙听完了，叩谢起身，再一瞅。仙子又不见了，他这抬头一看，只见仙子跟那监狱墙上呢，并且用手招呼他说：“你上来呀，跟我一块出去。”于是秋仙便上前摸着墙开始往上爬，以前没爬过呀，觉得真费劲，不好爬。这是好不容易快爬到墙顶的时候。忽然就听见下面有一阵敲锣声，喊道说：“说妖人逃走啦，赶紧给我拿下！”秋公一听，坏了，坏了，坏了，这下可不得了。这心里头一慌，手脚一软，便从墙上摔了下来。结果便醒了，原来是做了一个梦。只见自己还躺在秋床之上呢，这手脚都被固定着，还是不能动。然后他又想起了刚才做的那个梦，这梦中的情景真是太真了。他觉得呀、啊，这个事儿应该就是真的，所以呢，心里边也稍微的放宽了一些。这正是“但存方寸无私曲，料得神明有主张”。且说那张伟见县令已经把秋仙认作了妖人。不胜欢喜，说：“这老儿竟挣的稀奇古怪的，今天晚上就让他在球床上好好享受一宿吧。这园子呀，是我们的了。”众人都说：“大爷，前日这园子还是那老儿的呢，咱们也没玩尽兴。今天就是大爷您的了，咱们得尽情的观赏一下。”张伟说：“言之有理。”于是他们便一块儿出城。叫家人准备了酒肴，一起来到了秋宫的花园上，开门进去。那些邻居看见张伟，心里虽然说也是打抱不平，但是都怕他，谁敢多嘴？且说张伟同众小弟一块走到了草堂前，咦，不对呀、啊！只见这牡丹枝头怎么一朵都没了？现在眼前的这个情景。就跟前日他们闹完了之后是一样的，众人都觉得很奇怪。张伟说：“看起来这老贼果然是有些妖法呀，不然怎么这半天又变了？难道这也是神仙打的？”他有一个小弟说：“大爷，这老儿是不是知道衙内要赏花，故意弄这法术来羞辱我们的？”张伟说。他即便是弄了这法术，我们就赏不了花吗？哼，咱们呀跟着赏落花。于是他们便在地上铺设毡条，席地而坐，把那些酒菜都拿上来，开怀畅饮,饮，并且也拿了两瓶酒赏给了张霸，让他上一边吃去。他们这些人是一直吃吃喝喝，直到太阳快落山，都喝得差不多，有点醉了。可就在这时，忽然就刮起了一阵大风，那风刮的真是好厉害呀、啊！把地下的这些花全都吹得竖了起来，眨眼间就在空中变作了一些一尺来长的女子。众人看了都大惊失色，还没琢磨过味儿来，只见那些女子又迎风一晃，已经都长大了，一个个是。姿容美丽、衣服华艳的站在他们跟前众人一看，这些女子长得也忒好看了，都看呆了。这时，这些女子中的一个穿红衣服的来说话了，说：“我们姊妹在这住了数十年，深蒙秋公珍重护惜，但是没想到却遭狂奴俗气熏制。”毒手摧残，复儿，你们又诬陷秋公，谋吞此地。现在这仇就在眼前，上报知己知恩，下去摧残之耻。姐妹们，咱们是不是该动手了？然后众女子一块说：“阿、啊、妹言之有理，咱们得赶紧下手，可别让他们跑了。”说完，这些女子便一块抡着袖子朝他们扑了过来。只见他们那袖子这么一抖，足有数尺之长，随着风是飘来飘去，让人冷气入骨。张伟这些人一块叫喊说：“有鬼呀、啊，有鬼！”便撇了家伙就往外乱窜，彼此相互之间也顾不上了。有被那石块打脚的，也有被树枝抓脸的，也有跌倒了再爬起来的，也有爬起来又跌倒的。这是乱了多半天。等大家都跑出了园子，在慌乱之中点了点人数，都还在，只是不见了张伟和张霸两个人。而这会儿风已经停了，天色呢也黑了，于是这班子弟就各自回家，就跟捡了条命似的抱头鼠窜。等张伟的家人回去之后，叫了几个有劲儿、胆大的庄客打起了火把。来秋仙的园子里去寻找。当他们走到大梅树下，听到有一阵呻吟之声，然后举起火把一看，原来是张霸被这梅树的根给绊倒了，结果跌破了头，跟那儿挣扎的起不来。然后庄客里有两个人先扶着张霸回去，这张伟还没找着呢。众人在周围是又走了一遭，只见。静悄悄的，一点声音都没有，而且那牡丹棚下繁花依然在花枝上开放着，并没有掉落，而草堂中是杯盘狼藉，残羹淋漓。众人看完，全都吐舌称奇，一面收拾家伙，一面接着找，因为这园子本身也不大，但就是找不着，大家就琢磨：难道？咱们老爷是让大风给吹走了，或者让女鬼给吃了。他们又找了一会儿，实在是找不着，便决定啊，今天晚上先回去吧，明天白天再说。而就在这个时候，突然，其中的一个庄客在东边墙脚下喊道说：“说大爷在，找着大爷啦，大爷在这儿，找着啦。于是众人蜂拥向前。那庄客指着说：“你们看，那槐树枝上挂的，不就是大爷的软翅纱巾吗？”众人说：“既然有了纱巾，那人肯定就在这附近，赶紧好好找找。”于是他们就点着火把，沿着墙接着找。结果没走几步，在东角转弯的地方发现了一个粪窖。只见粪窖里边有一个人，双脚朝天，是不歪不正的。刚好倒种在这粪窖里边，这粪窖啊，大家应该都懂，挺恶心的。这些庄客认得那鞋袜和衣服，正是张伟呀、啊。于是顾不得臭气熏天，一块儿上前费劲巴拉的给他打捞起来。随即，众庄客抬了张伟来到了湖边，给他洗干净了。张伟这个人算是死了，淹死了。然后先有人抱去庄上，全家大小是哭哭啼啼，给他准备棺材、寿衣、入殓，这个先不在话下。而当天晚上，那张霸呢，也因为头被摔破了，伤势过重，在五更的时候也死了。这可真是恶有恶报啊！正是两个凶人离世界，一双恶鬼赴阴司。复到了第二天，县令病愈升堂，正想着审问这秋宫的事儿，只见公差禀道说：“原告张霸还有家长张伟昨晚都死了，如此如此，这般这般。”这县令一听，不相信还能有这种奇怪的事儿啊！但是须臾间，又见有很多的乡里乡亲，总共有百十来人，一块儿来联名保秋宫。都说秋公平日惜花行善，并非妖人，而张伟呢设谋陷害，现在已经遭到了报应。而县令因为昨天头晕这个事儿，也是有点怀疑秋宫是被冤枉的。而到这会儿，他心里边已经豁然了，还有点庆幸，幸好昨天没有对秋宫用刑。于是便从狱中给秋宫提出来。当堂释放，并且还写了告示，让他回去贴在园门口，上面写着“不许闲人损坏他的花木”。随即，众人便叩写出了县衙。秋公呢，跟邻里作谢，和大家一路同回。回到他们家，于善二老给他开了园门，同秋公一块走进去。秋公回到家，一看这些牡丹繁盛如初。心里边是万分的感慨，随即众人抬酒给秋宫压惊，而秋宫呢又请客答谢大家，一连吃了数日的酒席。咱们闲话少说，从这之后，秋宫就按照仙女说的，每天都会吃很多的花，而且吃着吃着，他觉得呀，这花还真挺好吃的，慢慢的竟然吃习惯了，于是。渐渐的就谢绝了烟火之物，只吃花世间的其他食物不吃了。而后来他卖果实的那些钱呢，自己也不留着，全都施舍给了同村的一些穷人。后来不到数年间，只见秋宫之前头上的那些白发竟然慢慢的变黑了，而他的容颜也变得越来越年轻。有一天正值八月十五。啊，天气非常好，风和日丽的。秋宫正在花底下坐着呢，忽然吹来一阵祥风，只见天上的云彩都变成了彩色的，空中传来了一阵音乐的声响，提鼻子一闻，异香扑鼻。只见天上青鸾白鹤盘旋翔舞，逐渐的就到了他的花园跟前然后再瞧着云中站着的，正是那位。丝花女，两边呢还站着很多的仙女，都奏着乐器。秋公看见之后，倒身便拜。丝花女说：“秋仙呐、啊，现在你的功行圆满，我已奏闻上帝，现在有旨下来了，封你为护花使者，专管人间百花，令你拔宅上升。但有那爱花惜花的，加之以福。”残花毁花的，降之以灾。于是秋公便向空中叩首谢恩，随着众仙一起登云，而他家里那些草堂花木也一块冉冉升起，向南而去。而这一幕，全村的人都看见了，大家一起下拜。就在这会儿，还看见秋宫站在云彩里边和众人招手呢，跟那招了半天，才越来越小，越来越小，最后消失在了空中。后来这个地方就改名为升仙里，还有一个名字叫百花村。这正是园宫一片惜花心，道感仙姬下界林。草木同生随拔宅，淮南不用炼黄金。那么花痴这个故事到这儿就给您说完了。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。